0: הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. אוגוסט, מאת ברונו שולץ. תרגם מפולנית יורם ברונובסקי. מספר יואב יפת. א. ביולי היה אבי נוסע אל המעיינות ומשאיר אותי עם אמי ואחי הגדול, קורבנות לימי הקיץ המסחררים. הלבנים מעוצמת השרב. אלעלנו, שיכורי אור, בספר הפגרה הגדול הזה, שכל דפיו יקדו מרוב זוהר, ובתחתיתם מצויה הייתה ציפת האגסים הזהובים, המתוקה עד עילפון. אדלה הייתה חוזרת בבקרים המוארים, משולה לפומונה המגיחה מתוך מסועת האש של היום הלוהט, והייתה שופכת את צקלונה, את יפי השמש הססגוני, דובדבנים מבהיקים, רוחשי נוזל מתחת לקליפתם השקופה, גודגדניות אפלות ותמירות, אשר רייכן הבטיח יותר משטעמן קיים. משמשים שציפת הפז שלהם תמצתה את מהות שעות אחר הצהריים הממושכות, ולצד אותה שירת צחה של פירות, הייתה מוציאה את פלחי הבשר, שופעי העוז וכוח ההזנה. מאוגדים בצלעות דמויות מקושים, ואת אצות הירקות שדמו לימדו זאת, ולרכיחות מומתות, חומרי הגלם של ארוחת הצהריים, בטרם ייבצר ויגמל טעמה, מרכיביה הווגטטיביים והארציים, אשר ריחם עודנו ריח האפרים הפראיים. דרך הדירה האפלה, בקומתו הראשונה של הבית שבכיכר העיר, היה עובר מדי יום ביומו הקיץ הגדול ומלואו. דיממת מעגלי האוויר הרועדים, מרובעי הבוהק החולמים את חלומם הלוהט על פני הרצפה. ניגון תיבת הנגינה, שמקורו במעמקיו העמוקים ביותר של היום. שניים-שלושה קצבים של פזמון, המנוגנים אי שם על הפסנתר, מנוגנים פעם ופעם נוספת, מתעלפים בשמש על המדרכות הלבנות, עובדים באש עומקו של היום. אחר ניקוי הדירה, הייתה אדלה מטילה את החדרים לתוך צל בהיר, בהורידה את וילעות הבד. או אז, היו הגוונים מתנמכים באוקטבה. החדר התמלה צל דוגמת זה השורר במצולות הים, בבואתו, באספקלריות הירוקות, נתעמעמה עוד יותר. וכל חומו של היום התנשם על פני הווילאות שנעו בתנועה גלית כחולמים את חלום שעת אחר הצהריים. בשעות אחר הצהריים של ימי שבת הייתי יוצא עם אמי לטיול. מאפלת חדר המדרגות היינו יוצאים מיד אל אמבט השמש של היום. עוברים ושבים, התועים בתוך הזהב, עיניהם ממצמצות מן הלהט וכמו דבוקות בדבש. הרימו את שפתם העליונה וחשפו את החניכיים ואת השיניים. וכל תועי אותו היום הזהוב, לבשו אותה עווית שרבית, כאילו הטביעה השמש על פני כל חסידיה מסכה אחת ויחידה, מסכת הזהב של הכת השמשית. וכל אלה שצעדו היום ברחובות, נתקלו זה בזה, עקפו זה את זה, זקנים וצעירים, נשים וטף, היו מברכים זה את זה באותה המסכה המשוחה על פניהם בצבע זהב עבה, עיוותו פניהם זה לעומת זה באותה עווית בכחית, המסכה הברברית של פולחן עקום. הכיכר הייתה ריקה וצהובה מלהט, רוחות חמות ניקו המאבק כמו הייתה מדבר מקראי. שיטים קוצניות שהצמיחה ריקות הכיכר הצהובה, תססו מעליה בעלוותן הירוקה. בזרי הפורות הסדורים באצילות, כמו עצים בגובלנים עתיקים. נדמה היה שהעצים הללו עוקבים על הרוח, מסעירים בתיאטרליות את צמרותיהם, כדי לחשוף תוך כדי פרכוסים פתטיים את בטנות העלים המחשיפות שלהם, המדומות לפרוותיהן של שועלות אצילות. הבתים העתיקים, שרוחות של ימים רבים הבהיקום, מגוונים היו בהבהובי האטמוספירה האדירה, בהדים ובזיכרונות הפזורים במעמקי מזג האוויר הצבעוני. נדמה היה שדורות שלמים של ימי קיץ, כמו טייחים סבלניים המגרדים מחזיתות של בתים ישנים את הטיח המעופש, קולפים את הבוהק המזויף וחושפים לאוויר היום את פניהם האמיתיות של הבתים, פני גורל ופני חיים שצרו את צורתם מבפנים. עתה היו החלונות רדומים, מסומאים בזוהר הכיכר הריקה. המרפסות התוודו בפני השמיים על ריקותן. הכניסות הפתוחות הדיפו ריחות צינה ויין. חבורת פוחחים, הניצולים מטעטועי מטעתי השמש הלוהב, ישבה אל הקיר בפינת הכיכר כשהיא מנסה אותו כל פעם מחדש בהטלת כפתורים ומטבעות. כאילו אפשר היה לקרוא מתוך הורוסקופ עיגולי המתכת הללו את סודו האמיתי של הקיר, שנקיקים ופרצות כיסוהו ככתב חרטומים. מלבד זאת, הייתה עקיקה ריקה. ניתן היה לצפות שלפתח הכניסה המקומרת שבה עומדות חוויותיו של הינן יופיע עוד מעט קט, מובל באפסרו לאורך צל השיטים המתנדנדות, חמורו של השומרוני. ושני משרתים יורידו ברוב דאגה את האיש החולה מן האוכף הלוהט, למען העלות אותו בדחילו ורחימו במדרגות הצוננות אל קומת הבית המפיקה ניחוח של שבת. כך היינו נודדים אמי ואני לאורך שני צידי הכיכר השמשיים, מנהלים את צללינו המשוברים על פני כל הבתים כעל פני כלידים. מרובעי המדרכה חלפו לאיטם תחת צעדינו הרקים והשטוחים. אלה גונם ורוד חיווריין, כגון האור האנושי. אלה זהובים וחולים, כולם שטוחים, חמים וקטיפתיים לאור החמה, כמין פנים שמשיות, שעקבות הרגליים טשטשום ללא הכר, עד לאפסות שאננה. עד שלבסוף, בפינת רחוב סטריסקה, נכנסנו בצל בית המרכחת. עווית גדולה מלאה בעסיס פתלים העומדת בחלונו הרחב של בית המרקחת, סימלה את צינת משחות הצורי, היודעות להעלות ארוחה לכל דוואי. ומספר בתים אחרי כן, לא עוד ידע הרחוב להעמיד פני רחוב עירוני, משל לעיקר השב אל כפר מולדתו, ומתפשט בדרך את מלבושי ההדר העירוניים, כשהוא הופך אט-אט, תוך התקרבותו אל הכפר, לפוכח כפרי. בתי הפרברים על חלונותיהם טבעו משוקעים בפריחתן השופעת והסבוכה של הגינות הזעירות. נשכחים מלב היום הגדול, התרבו בשפע דומם מיני ירקות, פרחים ועסבים שותים. ששים ממש לקראת הפסקה זו, שאותה יכולים היו לבלות כשהם ישנים בשולי הזמן, על גבולותיו של היום האינסופי. חמנייה עצומה נישאת על גבעול אדירים הלוקה במחלת האלפנטיאזיס, המתינה תוך התאבלות צהובה לימיה הספים העצבים, כשהיא קורעת תחת גידולו המפלצתי של גופה. הפעמוניות הפרבריות הנאיביות, ופרחוני הפרקל בצברוניהם הברודים הלבנים, המאומלנים, עמדו באוזלת יד ובלא כל הבנה מול הטרגדיה הגדולה של החמניה. ב. הסבך המפותל של העשבים, צמחי הבר, הירק השוטה והדרדרים, תוסס באש שעת אחר הצהריים. תנומת אחר הצהריים של הגינה מעלה המיה של נחילי זבובים. שדה הקוצים הזהוב צועק באור השמש כמו ארבה אדמוני. בגשם האש השופע זועקים הצרצרים. תרמילי הזרעים מתפקעים חרש כמו חרגולים. ואילו לעבר הגדר החיה מתרוממת כעין גבעה חטוטרת של פרוות העשבים, כמו התהפך הגן בשנתו על צידו השני ושריריו העוותים, העיקרים מתנשמים את דיממת האדמה. על שרירי הגן הללו התעצמה ועלתה שפעתו המרושלת, הנשית, של חודש אוגוסט, והייתה לבקאות עמומות של צמחי חרדל אדירים. נתרחבה לכדי פלחים סעירים של עלים, שכמו עשויים פח, ללשונות מגודלים של ירק בשרני. שיחי החרדל המתקמרים הללו התבצרו כמו נקבות הישובות ישיבה רחבה, וכמו נטרפו על ידי סמלותיהן המשוגעות. שם מכרה הגינה חינם את הזמורות הזולות ביותר של לילך בר, את הקוסמת הגסה ביותר, המעלה צחנת סבון, את ריח השיכר של נענת בר וכל הגרוטאות הגרועות ביותר של אוגוסט. אך מעברה השני של הגדר, מעבר לאותו עובי הירק הקיצי, שבתוכו צמחה פרה איוולת העשבים האידיוטיים, מצויה הייתה מזבלה שנתכסתה חרולים. איש לא ידע שדווקא שם ערך השנה אוגוסט את האורגיה הפגנית הגדולה שלו. על מזבלה זו השעונה אל הגדר ומכוסה לילך בר, עמדה מיתתה של הנערה המטומטמת תלויה. כך קראנו לה כולנו. על ערמה של אשפה ושיערים, סירים ישנים, אנפילאות, הריסות ואיי חורבות, עמדה מיתה הצבועה בצבע ירוק, רגל אחת חסרה בה, ועל מקומה היא נתמכת בשתי לבנים ישנות. האוויר מעל אי חורבות זה, פרוע מרוב להט. חתוך בברכי המעופים של זבובי סוסים מבהיקים, שגובע מן השמש, חרק כמו מתוך נענוע של רעשנים סמויים, מלבה את עצמו עד טירוף. תלויה יושבת על ברכיה בתוך מצעים צהובים וסמרטוטים. על ראשה הענק מסתמרת רעמת שיער שחור. פניה קבצניות כמו דודי האקורדיון. מדי רגע מכווצת אבית בכי את האקורדיון הזה לאלף קמטים, החותכים זה את זה, וההשתאות שבה ומרחיבה אותם. חושפת את צדקי העיניים הקטנות והחניכיים הלכים, ששיניים צהובות נתונות בתוכן מתחת לשפה בשרנית דמוית הדק. חולפות שעות מלאות להט ושעמום, שבהן תלויה ממלמלת משהו בחצי קול, מנמנמת. רוטנת חרישית ומחרחרת. הזבובים מכסים בנחיל סבוך את היושבת ללא ניעה. אך לפתע, כל הערימה הזאת של סמרטותים מזוהמים, תלעים וקרעים, מתחילה להתנועע כמו כמה לתחייה ברכשושיהם של העכברים הנולדים בתוכה. הזבובים מתעוררים מבוהלים ומתרוממים בעננה גדולה, רועמת, כולה רכשוש מטורף, הבהקים והבהובים. ושעה שהסמרטוטים נושלים ארצה ומתפזרים על פני המזבלה כמו עכברים נפחדים, או אז מגיח מתוכם ונחשף הגלעין של המזבלה, מקור חיותה. אישה מפגרת, ערומה וכהה, מתרוממת אט-אט ונעמדת, דומה לאלילה פגאנית, על רגליים קצרות, ילדותיות, ומתוך הצוואר התפוח מנחשול של כעס, מתוך הפנים הקהות מזעם. הפנים שעליהן פורחות ערבסקות של ורידים נפוחים ויוצרות מיני ציורים ברבריים, פורצת צריכה חייתית. צריכה כנחירה, הבוקעת מכל נקיקי הריאות, שבחזה חצי חייתי, חצי אלוהי זה. החרולים, הסרופים בשמש, צועקים. שיחי החרדל טופחים ומתפארים, בבשרם חדל הבושה. העשבים השוטים יורקים ארס מבהיק, והמטומטמת, הצרודה מן הצעקה, מכה בקדחתנות מטורפת, מתוך עווית פרועה, בבטנה הבשרנית על גזע של לילך החורק חרישית, תחת התובענות של תאווה שלוחת רסן זו, קולט לתוכו את קולה של מקהלת העליבות הזאת, המשביעה אותו לפוריות אלילית על-טבעית. אימה של תלויה, מזכירה את עצמה לבעלות בית לשטוף רצפות. זו אישה קטנה, צהובה כזעפרן, ובמשחת זעפרן היא גם מושכת את הרצפות, את שולחנות האורן, השרפרפים והכלונצאות שהיא מנקה בחדריהם של אנשים עניים. פעם אחת לקחה אותי אדלה לביתה של מרישקה זקנה זו. הייתה זו שעת בוקר מוקדמת. נכנסנו לחדרון המסויד בכחול, שכבת חמר מרוקעת על רצפתו, שעליה נחה שמש מוקדמת, צהובה יוקדת בדממת בוקר זו, שעיתותיה מנויות בחריקות המזוויעות של שעון האיכרים אשר על הקיר. בארגז, על גבבת קש, שכבה מרישקה השוטה, חיוורת כמו לחם קודש, ושקטה כמו כפפה שהיד נשמטה ממנה. והדממה הצהובה, היוקדת, הרעה, כמו ניצלה את שנתה ודיברה, פטפטה, ערכה מריבה, נשאה ברמה ובגסות את המונולוג השגעוני שלה. זמנה של מרישקה, הזמן הכלוא בתוך נפש זו, פרץ מתוכה, והנה הוא מציאותי עד אימה, והחל להלך כחי, הנושא את עצמו בחדרון זה, הומה, רועש, תופתי. שופח בדיממת הבוקר היוקדת מתוך תחנת הקמח של השעון, כמו קמח רע, קמח מעופף, הקמח הטיפשי של המשוגעים. ג. באחד מן הבתים הללו, המוקף כלונסאות בצבע חום, התובע בירק השופע של הגינה, התגוררה הדודה אגתה. כשהיינו נכנסים אליה, היינו עוברים בגן על פני כדורי זכוכית צבעוניים, ורודים, ירוקים וסגולים, התקועים על כלונסאות, ובתוכם צפונים עולמות קסומים, אוריים ובהירים, כמו אותן תמונות אידיאליות, צופנות עושר, הנתונות בתוך השלמות הלא מושגת של בועות סבון. בכניסה האפלה למחצה, אכולת העובש ועיוורת מרוב זקנה, היינו שבים ומוצאים את הריח המוכר לנו. בריח זה, הקרוב והמודע, צפונים היו בסינתזה פשוטה להפליא חייהם של אנשים אלה. אביק הגזע, סוג הדם וסוד הגורל הכלול בלי משים בזרמו היומיומי של זמנם המיוחד, הבדל. זקנה, חכמה, שענקותיה הקהות היו מלוות את האנשים הללו בצאתם ובבואם. דלת שהייתה עדה דוממת לכניסתם וליציאתם של אמהות, בנות ובנים, נפתחה חרש. כמו דלתות ארון, ונכנסנו לתוך חייהם. הם ישבו כמו בצל גורל ולא התגוננו. במחוות המגושמות, הראשונות, מסרו לנו את סודם. כלום לא היינו קרוביהם, קרובים לדם ולגורל? החדר היה אפל וקטיפתי מן הריפוד הכחול-כהה שדגם זהוב נשזר בו, אך הדו של היום הלוהב רעד גם כאן. בנחושת של מסגרות התמונות, כפות המנעולים והאדנים הזהובים, לאחר שהבקיעה את צבחו הירוק של הגן. מתחת לקיר התרוממה הדודה אגתה, גדולה ושופעת איברים, שבשרה עגול ולבן, מנוקד בחלודה אדמונית של הנמשים. התיישבנו לידם, כמו לחוף גורלם. מבוישים כמעט מתחת לאותה אוזלת יד שבה התמסרו לנו בלא הסתייגויות, ושתינו מים עם מיץ ורדים, שיקוי מופלא שבתוכו מצאתי את המהות העמוקה ביותר של שבת שרבית זו. הדודה התאננה. הייתה זו נימת היסוד של שיחותיה, קולו של הבשר הלבן והפורה הזה, המתערסל כמו מעבר לגבולות האישיות, שאך בקושי נשמרה כמקשה אחת. בחישוקי הצורה האינדיבידואלית, ואפילו בתוך מקשה זו הייתה כמו כפולה ומכופלת, ומוכנה להתפרק, להסתעף, להתפזר למשפחה. הייתה זו פוריות הבאה כמעט מעצמה, נשיות נטולת רסן ושופעת עד חולניות. נדמה היה שעצם ריחה של הגבריות, ריח ניחוח של עשן הטבק, הלצה של רווקים, יכולים היו לתת דחף לנשיות משולהבת זו לילודת בתולים מופקרת. ובעצם כל תלונותיה על הבעל, על המשרתים, דאגותיה לילדים, לא היו אלא גחמותיה והתפנקויותיה של אותה פוריות בלתי מסופקת, ההמשך הישיר של אותה קוקטיות רטנונית, כעסנית ובכיינית, שבה ניסתה ניסיון חינם את בעלה. הדוד מארק, קטן, כפוף, פניו נעדרות מין, ישב בפשיטת הרגל האפורה שלו, משלים עם גורלו, בצל הזלזול שאין לו גבול, שבו נראה היה כמוצא מנוחה. בעיניו האפורות הבהיג הלהט הרחוק של הגינה המתוח על החלון. לעתים ניסה להבקיע הסתייגות כלשהי בתנועה קלושה, לגלות התנגדות. ואולם גל הנשיות המספקת לעצמה השליך הצידה את המחווה חסרת המשמעות הזאת. עבר בתרועת ניצחון לידו, כיסה בזרמו הרחב את העוויות הקלושות של הגבריות. היה משהו טרגי בפוריות מרושלת ונטולת מידה זו. הייתה כאן עליבותה של הבריאה הנאבקת על גבול העין והמוות. הייתה איזו גבורה של נשיות המכריעה בפוריותה אפילו את מומי הטבע, את אי הספיקה של הגבר. אך הצאצאים חשפו לעין כל את הגוזמה שבפניקה האימהית הזאת, את שגעון הלידות הזה שהתמוסס בפירות הבטן הכמושים, בדור רוחות הרפאים שלא דם ולא פנים להם. נכנסה לוציה, הבת הבינונית, ראשה הגדול מדי כפרח בשלהי פריחתו, נתון על גוף ילדותי ושמנמן שבשרו לבן ועדין. הושיטה לי יד בובתית, שכאילו אך עתה זה החלה להנץ, ופניה עמדו מיד בפריחה מלאה, כמו פרח אדמונית שוורדותו עלתה על גדותיה. אומללה מחמת הסומק שלה, שגילה בלי שמץ בושה את סודות הווסת, הייתה עוצמת את עיניה ומסמיקה עוד יותר בעטייה של השאלה התמימה ביותר, שכן כל אחת נשאה בחובה רמז סמוי לבתוליותה הרגישה יתר על אמיל, הבכיר שבין בני הדוד, בלונדי בהיר, שהחיים כמו מחו מעל פניו הבעה כלשהי, טייל אנו ואנו בחדר, ידיו בכיסאי המכנסיים רבי הכפלים. הבגד האלגנטי שלו, היקר להפליא, נשא את חותם הארצות האקזוטיות משם חזר אמיל. פניו, כמושות ואחורות, נדמו כשוכחות את עצמן מיום ליום. כנעשות לכתם לבן ריק, שעליו רשת חיוורת של ורידים, שבהם הסתבכו זה בזה הזיכרונות ההולכים וחבים של החיים הסוערים והמבוזבזים הללו, כמו קווים על פני מפה מטושטשת. הוא היה אומן תעלולי הקלפים, היה מעשן מקטרות ארוכות, אצילות מראה, ונדף ממנו ריח ניחוח משונה של ארצות רחוקות. כשמבטו נודד על פני זיכרונות נושנים, היה מספר אנקדוטות מופלאות שבנקודה מסוימת היו ניתקות לפתע, מתפרקות ומתנדפות לכדי עינות. נסעתי אחריו מבט ארגוני, משתוקק שישים אליי לב ויגאלני מייסורי השעמום הללו. ואכן נדמה היה לי שהוא קרץ לי בעיניו כאשר יצא לחדר השני. הלכתי אחריו. ישב על כורסה נמוכה, ברכיו מצטלבות כמעט בגובה הראש הקירח, כמו כדור ביליארד. דומה היה שהבגד לבדו היה מונח, או נכון יותר מושלך על הכורסה, מקופל ומקומט. בפניו היה כמו משב של פנים, פס שהשאיר אחריו באוויר עובר אורח אלמוני. בידיו החברות שהיו כמו מכוסות באמה אל תחול, החזיק ארנק והסתכל במשהו שבתוכו. מתוך ערפל הפנים נגלה בקושי טבלול העין החיוורת, ופיתה אותי בקריצה ממזרית. חשתי כלפיו אהדה שאין לגבור עליה. הושיב אותי בין ברכיו, וכשהוא טורף לנוכח עיניי בידיים מיומנות תצלומים, כטרוף קלפים, הראה לי דיוקנאות של נשים ערומות ונערים בתנוחות משונות. עמדתי נשען עליו בצידי, והיבטתי בגופי אנוש עדינים אלה בעיניים רחוקות, בעוד נחשול של זעזוע בלתי ברור, שמכוחו נתעחר האוויר לפתע פתאום, הגיע אליי ועבר אותי בצמרמורת של אי-נוחות, בנחשול של הבנה פתאומית. אך בינתיים, ערפילית חיוך זו, שנצטיירה מתחת לספמו הרך והיפה, ההתגבשות הראשונית של התאווה שהצטיירה על צדעיו בבריד פועם, המתח ששמר לרגע את קווי פניו בריכוז, כל אלה נמוגו והיו שוב לעינות, והפנים הלכו ונעדרו, שכחו את עצמן, התנדפו.